0: продолжаем наш эфир недельный отчет у нас теперь по плану не дмитрий орлов здравствуйте дмитрий добрый день привет генеральный директор агентства политических Армен. и экономических коммуникаций ну, наверное надо начать вот совсем со свежей информации. мы чуть чуть ее обсудили по поводу того что в париже сейчас происходит Вот Конечно, многие отмечают да, вот реакцию прессы, да, там, той же европейской и так далее. На, да не только европейской, кстати. Я там смотрел вот CNN, краем глаза сейчас тоже. Это одна из первых новостей сейчас. Да, там Взрыв в Париже и так далее. На то, что вот недавно трагедия была, которая в России была, кто-то сравнивает да, с тем, что происходит там на Ближнем Востоке, да, когда гибнут там сотни людей там и так далее. И сейчас вот то, что произошло в Париже, я, безусловно, там, сочувствую людям, которые попали. И там, есть погибшие, сейчас пока четыре человека называются. Два
1: четыре уже опровергнуты. Опровергнут, — два. Опровергнут, ну, да. да. два
0: полицейских два гражданских
2: потом скорректировано
1: 14 да. человек в тяжелом состоянии в четверо около с
0: чем-то человек было в принципе пострадавших и конечно это трагедия безусловно но вот эта разница она все-таки бросается мне она бросается всегда в глаза вот... Разница отношения там, к человеческой жизни, ее ценности там здесь, там, в зависимости от того, где это ну, произошло. Ну, это,
2: безусловно, да, конечно, также чувство сожаления, сочувствие в связи с произошедшей трагедией. Конечно, хотим, мы или этого не хотим, цена жизни так сказать, разная, к сожалению. И здесь можно вспомнить и знаменитую формулу британскую. Про заповеди, которые не действуют к востоку от Суэции, и про то, что есть бремя белого. А когда белый несет бремя, то, соответственно, значит, те в отношении, кого он несет бремя, они же подопытные или значит, зависимые или формируемые и так далее. Поэтому, конечно, там трагедии, которые происходят в Афганистане, Сирии, Ливане, ранее, да, Ливии, где гибнут сотни, тысячи иногда даже людей, они привлекают меньше внимания, чем взрыв в центре. Точнее, значит, количество этих жертв, вульгарно говоря, да, оно не равно. Тысяча жертв там в Афганистане она вот не равна 20 или там, 30 в Париже. Ну, это понятно в связи с чем связано, с чем связана Европа. Это сказать, принято считать, что это зона безопасности. И, в общем, вот если сравнивать с Центральной Азией или Северной Африкой, это так и есть. И каждый такой случай... Кстати, неважно, Париж или Магнитогорск, между прочим. Он воспринимается как экстраординарный, э, 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 совершенно несвойственный для э, 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 Европы, для России, для стабильных государств в Евразии. Но вообще... э, Конечно, значит, взрыв этот интересен. Интересен в силу того, что сегодня сказать, планировались крупные акции в Париже тех самых желтых жилетов загадочного общественного движения. Ну, то есть первоначально вроде с понятными целями, а теперь же с целями, так сказать, не вполне очевидными. Вот. Я далек от мысли предполагать, что здесь есть какая-то связь, но, тем не менее... Сказать, совпадение есть, да, как минимум, совпадение, одновременное проведение этих крупных акций и вот этот масштабный взрыв в Девятом округе Парижа.
0: Там интересная вещь еще. Вот накануне как раз этих выступлений сегодня нам появилась информация о том, что Макрон собирается ну, по его заявлению, ужесточить меры различные к людям, которые несанкционированы, проводят митинги, шествия и так далее. Да,
2: об этом заявлял министр внутренних дел Франции, потом премьер-министр. Ну, это объективная логика развития этого движения толкает французские власти к этому, точнее, толкнула уже почему потому что значит, выходят одни и те же люди да, ну, ядро протестующих ясно что они выходят постоянно ясно что их действия ну, какими то скажем агрессии властей трудно объяснить тем более что французское правительство пошло же навстречу да, протестующим и собственно отменило те меры в сфере Регулирование топливного рынка Которые когда-то были введены И стали, стали значит, причиной Вроде бы формально этих акций Вот Ясно, что нужно сепарировать, отделять Так сказать, вот этих постоянных протестующих Назовем их аккуратно А по существу боевиков да, Их надо отделять От тех, кто протестует ситуативно вот. Вообще вот этот постоянный протест, профессиональный протест. Люди, которые привыкли кидать булыжники, выходят на, это, значит, на такие акции каждую неделю. Очевидно, воспринимают это как фактически профессиональную сферу деятельности, а, возможно, получают за это деньги. Вообще это очень опасная такая, опасный социальный слой. Вот, ну когда то классики еще дали описание да? хороший агитатор не должен стоять у станка говорил ленин ну, вот, партия должна содержать его. Вот есть... Э, вот, ну, и... Намекай на себя. <связывая> да, да, нет. Ну, так сказать, он намекал на, на, самом деле, рабочую аристократию и некоторые другие группы, которые входили в, РСД, в рсдрп либо были, так сказать, как сейчас мы бы сказали, политическими технологами, но в подполье, да? Вот, он хотел, чтобы эти люди получали регулярное денежное содержание, похожее на зарплату, и, были обязаны партии всем. А потом, когда партия придет в власти, что, во что он, на мой взгляд, не верил до начала 1917 года, потом станут ядром государственного аппарата. Так, собственно, и произошло. Но дело-то в том, что появление вот этих групп, да, деклассированных, на самом деле, групп в марксистской логике. То есть вот есть, так сказать, буржуазия, она марксистскую да, логику воспроизведем, социологическую логику. Есть буржуазия, она так сказать, отнимает сверхприбыль, есть пролетариат, который сказать, борется, есть группы, ну, интеллигенции, которые колеблются, вот а есть деклассированные: те, кто находится вне классов, Люмпины люди, с которыми вот вооруженный народ, который шляется, извините. Mm. Вот. вот деклассированные они для любого социального строя, а особенно для строя, который основан на капитале. Mm. Да? Политические системы последних, так сказать, 350 лет именно на этом основаны. Никто ничего нового не изобрел. Вот для них такие значит, деклассированные группы, постоянно действующие, они, конечно, опасны. Они всегда опасны. Но в данном случае особенно. И неудивительно, что значит, эти решения по сдерживанию протестующих и по их отделению... Да, постоянно занятых, временно присутствующих, то, что они сделаны. Кроме того, вводится ограничения на рецидивы. То есть человек, если задержан, он не может выйти на митинг на эту акцию вновь. Ну, Надо сказать, что это очень похоже на эти действия, которые предпринимались российскими властями в течение последних нескольких лет. И с точки зрения обеспечения общественного порядка, спокойствия на улицах города, меры эти, так сказать, совершенно очевидны. Ну, а кроме того, здесь уже добавляются претензии французских профсоюзов. Во Франции сильны профсоюзы, вообще они в Европе сильны, во Франции сильны особенно. Французов, французов полицейских в данном случае. Полицейские не хотят работать в, в э, таком режиме. Не, не, в, не, в, не, в плохом режиме, в неблагоприятных условиях. Это, конечно. Вот, значит, э, э, ну, так сказать, э, стиль жизни, э, он же известен французский. Да, так сказать, э, это не значит, что люди э, бьют баклуши, Совсем нет. Но они, у них есть... Значит, а тут перерыв, каждую субботу, да. Да, перерыв. Они хотели бы провести время с семьей и выпить чашку а, эспресса. Два часа поесть, безусловно, тем более в субботу. Для хорошего усваивания пищи она должна быть качественной, есть ее нужно долго. А тут, значит, с утра до вечера, значит, тебя бьют. Страшные совершенно акции. Да. То есть тут множество интересов, прежде всего, интересы общественной безопасности. И, с одной стороны, и интересы профсоюзов полицейских, они сплетаются, и вот мы видим значит, переход к другой, намного более жесткой политике в отношении улицы. Вот. Я думаю, что французские власти пойдут, это вероятно, скажем так, да, пойдут и дальше, они будут выявлять источники финансирования, источники рекрутирования этих акций, потому что они явно профессиональный такой характер приобрели... Ну,
1: — Уже даже спортсмены профессионально участвуют. Да, Он на этой акции, неделе двух боксеров связывают
2: с господином Арно, известным крупным предпринимателем, и назвали бы его олигархом, который, скажем так, сильно пострадал, к интересу которого пострадали от формирования администрации Макрона. Ну, сказать, прямых обвинений, то есть, так сказать, обвинения-то бросаются, но никаких, значит, такого, никаких доказательств прямой связи орно этих акций пока не приведено я думаю что сейчас французская, французские спецслужбы будут искать источники финансирования еще раз подчеркну и рекрутирование то есть набора этих самых активистов ну, вот интересную вещь вы сказали по поводу того что
0: Бо- борются они примерно теми же методами с, с людьми, которые выходят, если э, на улице.
2: Они борются, знаете, не с... Я хочу, так сказать, в данном случае защитить да, французские власти. Попробуйте. Они <с- борются <с- не с людьми. Совершенно очевидно, что французские власти реагируют на вызов, э, во-первых, э, террористический, ну, не террористический, вызов организации беспорядков, системной организации беспорядков, скажем так. И с этим вызовом э, в случае организованного массового протестного движения сталкивались очень многие страны, в том числе и Россия. И А французские власти вынуждены будут перенимать те технологии и методы, которые, на мой взгляд, российской полицией и в целом правоохранительными органами очень неплохо отработаны, потому что... Протесты у нас происходят регулярно, но, так сказать, попробуй превратить их вот в т- такие в общем, погромы и антиобщественные там, действия криминальные, кстати, на грани криминала или криминальные, которые проходят во Франции. Это, конечно, невозможно.
0: Да, это невозможно, при том, что все равно бросается в глаза, конечно, в то, что методы да, там, и приемы, которыми там французская полиция... Применяла против протестующих. И, в общем, достаточно нежное обращение с, попы, вот с нашими. Это просто на моих глазах это происходило. И мне было очень любопытно, что... Потом в, 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 в определенных кругах там, начали пи- 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 публиковать фотографии якобы с ужасным там, применением какой-то чрезмерной силы к протестующим. Но это было смешно. Они там высасывались спать потому что я, я видел это своими глазами, что-то происходило. Ну, вот эти жесткость,
2: это... она в данном случае связана с тем, что у них недостаточно опыта. Потому что эти акции были их, их массовость, их постоянство, их подготовленность, их длительность. Она была для них непредсказуема, их просто полиция к этому не была готова. Ну, странно, у них... А потом, они, у них нет вот этого опыта, ну, как предподготовки, да, предвосхищения, вот акции. Вот. То есть, пожалуйста, заявлена протестная акция, вот, так сказать, извините, загон, да, ну, то есть определенное место, которое, значит, защищено там оградой, там, значит, эти самые рамки, прошел через рамку, отдал. Уже, не, да? да, то, он, что ты можешь. У нас же
0: пытались, и пытались во время массовых гуляний, да, там на Тверской, пытались, когда там да, были да, там да. и так далее. И я могу сказать, когда попадаешь в эпицентры, то всего, на самом деле, чувства очень неприятные. И, во-первых, ты видишь абсолютно четко, что есть люди, которые конечно, э, провокаторы. Они, их просто видно сразу.
2: И это, то, конечно, и но тем не менее наши... наши власти, и по возможности, даже в случае массового, это, это предсказывают, во всяком случае, в отношении акций, которые были заявлены изначально, а действия были достаточно, так сказать, не, решительные нет, и там
0: решительные, профессиональные, профессиональные
2: и мало затрагивающие граждан. Именно. И уж в любом случае это не привело ни к погромам, ни к Слушай, собственно да. беспорядкам. Не, вот я
0: как раз об этом. Я, мне, не мне...
2: пострадал ни один автомобиль, не пострадало ничего имущество, не пострадали люди в это дело не вовлеченные, и так далее. То есть мне... тот, кто хотел. Да, пострадать Ну, ну, Там
0: там есть люди, которые просто нарываются Да, да, да А
2: вот во Франции, конечно, этого нет Я просто хочу, что сказать Что вот этот вызов-то схожий и это резко, вызывает, сказать, резко подталкивает французские спецслужбы, прежде всего полицию, собственно говоря, и значит, аналоги нашего ОМОНа, к профессионализации, к специализации, к сдерживанию рецидивистов, в том смысле, что ну, рецидивистов, тех, кто участвует рецидивно вновь в этих акциях, там, вот. Это не значит, что сдерживаться будут свободы, это значит, что значит, произойдут ограничения на наиболее грубых вот этих форм на, на грани, так сказать, погромов и значит на грани погромов на самых грубых форм вот этих акций «Желтых
0: жилетов». Я со многим согласен, что вы говорите, единственное, я не понимаю, как полиция, которая ну, на протяжении уже десятилетий противостоит вот этим погромам, которые случаются то в Париже, то в других городах, да, или которые периодически случаются в пригородах там, того же Парижа или Марселя, как почему они оказываются все время не готовыми к этому и не Слушай, делают... Это же не,
1: не полиция вы... должна была заниматься. А контрразведка. А контрразведка да, была да. разгромлена, потому что некоторым сказали, всем будет заниматься АНБ, В итоге деньги ну, платить. то вещи
0: есть, с которыми полиция должна, ну, разгоном хулиганов, Нет, ну, которые громят. НБ, а извините, далеко. Здесь да, здесь да, все-таки это чисто да, полицейские да. функцион. арфевр близко.
2: Но дело в данном случае не в этом, а в том, что, конечно, соглашусь с вами, должна вестись значит работа. Ну, а главное, эти же акции, ну, в некотором смысле предсказуемы, да, из-за того, что известны даты, предсказуемо место, время. Если это одни и те же группы участников, значит, их можно вычислить с помощью там камеры и так далее. Провести с ними предварительную работу, как наша спецслужба говорит, профилактирование, да? Ты зачем выходишь, у тебя, так сказать, какие мотивы, ты нарушаешь такие, такие, такие законы. Вот, и ты пострадаешь, естественно, потому что мы предъявим тебе обвинения в связи с, значит, с хулиганством, а вот, значит, вот этот магазинчик будет, он, он, он у тебя значит, потребует компенсации за свое утраченное имущество, а вот этот автомобилист, которому ты сжег машину, он тебе еще один искучинит. Но это же должны спецслужбы это делать. И я думаю, что как раз те... Заявления, которые сейчас, с которыми выступили премьер-министр и министр их дел Франции. Вот. И Кстати, ведь Макрон даже не едет, между прочим, в Давос, в Давос из-за этих угроз. Так вот, из-за... они выступили с этими заявлениями. Я думаю, что дело не только в заявлениях. Французские власти довольно последовательно действуют. В данном случае решимость заявлена, и думаю, что... В течение ближайших полумесяца-месяца ситуация кардинально изменится. Не будет никакой революции, будет купирован этот самый протест. Посмотрим. 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 Ну, это, я выскажу свой прогноз. Да. Посмотрим. Интересно.
0: А, по поводу Соединенных Штатов Америки. Кризис, там, шатдаун, как они его называют. Уже очень долгий, да, кстати, уже долгий. Да. Самый, самый... Побил самый, все рекорды. Все рекорды побил. Самый продолжительный. До, до этого был при Клинтоне самый такой длительный шатдаун.
2: Теперь вот... Да. Да. народ Народ недоволен. Люди из самых разных регионов э, пишут. Трудно было представить, да, там... 5 лет назад, или 10, или 15 кстати, ипотечная система и закредитованность виноваты. Там, значит, пишут реальные работники госаппарата, особенно там, где жена и муж работают, да, у них еще дети, там реальная история. Не хватает денег пойти на, на матч потому что они не получили очередной недельный чек, или как он там у них, значит, периодически... Не, не
0: один недельный чек, они ну, их не получили, да, как да. Минимум. Ну, два, уже... два каких-то
2: чека, значит, они не могут купить вот, значит, билеты на, на матч, а он же при, вот такая признак и основа солидарности тех же там полицейских или пожарных. Вот. и Семья не может пойти, и она жалуется значит, Трампу, значит, Трампушка, помоги. Да, значит, другая семья жалуется на то, что она... Там, не может приобрести продукты. Кстати, эти жалобы, между прочим, они демонстрируют даже не уровень жизни в Соединенных Штатах достаточно высокий. Они демонстрируют, что народ-то везде, он от зарплаты до зарплаты живет. Вот эти значит, размышления о чрезвычайно высоких накоплениях, которые там есть. А здесь нет. Они есть в Швейцарии, например, где очень высокий высокий уровень жизни населения. И, собственно, по 400-500 тысяч в среднем у жителей на счетах лежит евро. Но не в Америке. Вот рядовой житель Америки, особенно госслужащий, это человек, который получил свой чек, и если он свой чек не получил, значит, он не может каких-то самых базовых потребностей своих аудиторий. Сходить на
0: бейсбол, например.
2: Сходить на бейсбол или купить продукты, потому что он должен, помимо прочего, еще платить по кредиту за дом, потому что он должен осуществлять платежи по медицинской и другим страховкам. Не стоит... Боготворить ту систему, которая есть у нас, не тоже есть недостатки, но э, просто шатдаун стал в этом смысле, стал иллюстрацией того, что в массе своей населения, особенно госслужащие, живут небогато, живут э, значит, э, в таком ежедневном режиме э, борьбы так сказать, за существование. Это реальность, реальность, с которой нужно мириться. Ну а в ГИО политическом, в геоэкономическом точнее смысле. Трамп пошел в великий поход за безопасность Соединенных Штатов. Строительство стены с Мексикой, оно было начато еще при Обаме, 1200 километров уже построено. Больше 3000 построить надо. Финансирование под, эти, под этот проект есть, большая его часть, но значительной части, порядка трети, насколько я понимаю, нет. И вот Трамп готов пойти даже на чрезвычайное положение, чтобы получить эти деньги дополнительно там около 6 миллиардов долларов. И вот ради этих 6 миллиардов долларов 800 тысяч госслужащих, Ну, если, если я не ошибаюсь, не получают зарплату, пока, собственно, Трамп борется за стену за стену, а значит, Конгресс ему в этом противостоит, большинство, точнее, в Конгрессе.
0: Вот меня, меня во всей этой ситуации все таки удивляет. Ну, мне, во всяком случае, понятно, что стена, если и сделает более-менее, да, там, может решить ну, частично вопрос да, там, нелегальной миграции, но ну, точно не на 100%. Она точно не может решить проблему нарко- наркотрафика там, и так далее. Но ну, ни одна стена в мире этого не может решить, никогда не решала и так далее и по сути дела сейчас речь идет не о том там, что одни считают что это будет там, безопасность достигнута а другие нет здесь вопрос принципиальный просто ну, да, какой-то, я какой-то... соглашусь с
2: вами принципиальный вопрос он для трампа в двух аспектах Первый это его предвыборное обещание это одно из основ его предвыборной программы сдержать мигрантов любой ценой показать что америка сказать, для американцев А значит, этот мутный поток прекратится, миграционный. Ну, а второе, это показать, более широкая цель, показать, что изоляционистская стратегия Трампа, она работает. Стена, это же что означает? Это означает, что наши интересы, они, значит, экономические, во всяком случае, они очерчены, так сказать, нашими границами. И вот эти зоны свободной торговли, фритрейдерство, которое там десятилетиями Определяла политику Соединенных Штатов. Оно позади. Вот этого добивается Трамп. У нас сейчас новости, затем продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: В Москве 17:33 продолжаем нашу программу. Дмитрий Орлов сегодня в программе недельный отчет. Говорили мы вот о Трампе об этой стене, которая вот прямо стала камнем преткновения. Таким, мне кажется, что здесь да то, о чем вы говорили, Дмитрий, с одной стороны, с другой стороны вот это вот какая-то вещь принципиальная. Я вот слушал эту и посмотрел внимательно речь, с которой Трамп обратился вот это экстренное обращение к нации в связи с стеной, связи с стеной да, там очень любопытная вещь была. Он ведь не, не, не в обычной своей манере выступал, я вот говорил уже об этом. Он довольно спокоен был, он был не так вот агрессивен
2: и на поезд. Он наоборот как-то... Говорил, ну, послушайте, ну... это классика политтехнологии. Как-то... Обычно Трамп завоевывает политическое пространство, потому что он на фоне стабильного американского и инертного достаточно эстеблишмента выглядит... Таким был немножко буйным. В данном случае ему важно было успокоить сказать, население. Он как раз на фоне шатдауна, на фоне нестабильности, которая может, кстати, ассоциироваться с Конгрессом, он пытается представить как, как раз человек, который стремится ситуацию стабилизировать. И ради стабильности он вводит чрезвычайное положение. Поэтому он изменил Ради стабильности страны э, исторически понимаем. Ради этого он изменил свой э, политический стиль. Стена ведь это серьезный очень образ, между прочим, еще он большой большую имеет большой исторический контекст. Вспомним стену. Значит, самый классический, пример. Берлинскую стену она разделяла. А стена Адриан. Вот, между прочим, мало кто об этом вспоминает, но ведь это символ такой очень глубокий. Стена Адриана – это значит, границы, обозначенные императором Адрианом, границы Римской империи. Тогда, когда она уже достигла пика своего могущества, расширяться фактически не могла, нужно было закрепить те границы, которые были. И можно сказать, что после того, как стена эта появилась много где, это сказать на границе с условной границей. Ну, я
0: бы еще великую китайскую стену. Да, на да,
2: страница, да, да, китайская стена это тоже символ ограждение, символ препятствия для мощных этих племен Сюнну или Гуннов. И не исключено, что именно потому, что Китайская стена, кстати, возникла, эти орды пошли на на запад, а не на юг, что было бы для них логично. Это прям такие, получаются великие цивилизационные размышления. Так вот, Стена Адриана, я хотел бы к ней вернуться, это интересный сюжет. Если бы, значит, и что это означало, что шотландия на нее больше рим не претендует стена была так сказать. именно поэтому так сказать, британия так и различается да? англия в было римское влияние в шотландии практически не было именно поэтому там территории германских племен славянских племен некоторые восточные территории они после строительства этой стены натиск рима влияние рима пограничное влияние резко ослабло. Ну вот, то есть Когда империя, Великая империя, ставит задачу сохранить свое, когда она говорит, я достигла пределов своего доминирования, это на самом деле очень очень серьезное признание. Кстати, можно вспомнить, что после Адриана, ну по историческим меркам через небольшое время, а на самом деле время было значительным, почти сто лет, как раз и начался тот самый кризис Римской империи, который затем привел к ее распаду. И вот это, на самом деле, я думаю, Трамп, это не самодур, который хочет осуществить свой, так сказать, какой-то глубоко ему засевший значит, в мозг проект. Тем более, что проект этот осуществлялся и при намного более реалистичном и склонном к просчету ситуации Обаме. Это свидетельство, стена, свидетельство того, что Соединенные Штаты стремятся защитить то, что есть, они, а так сказать, расширять свои пределы доминирования бесконечно. Вообще вопрос о пределах доминирования тоже, так сказать, интересен. Он, на мой взгляд, в свое время он погубил Советский Союз. Потому что значит, есть какие-то территории, зоны контроля, которые, естественно, сферы влияния. В, в силу ряда причин. Там, ты можешь доехать докуда-то или дойти там, войсками за какое-то время. Ты можешь... Uh, сказать, там, инфраструктурно дотянуться и так далее. Когда Соединенные Штаты думают uh, значит, об Украине, рано или поздно встает вопрос о том, что надо защищаться от Мексики. На самом деле это... это uh... Ну там не совсем от Мексики,
0: там она в принципе ну no, понятно, А почему-то а, мне только то... сейчас этот от, вопрос встал. От
2: Мексики, uh, ну, понимаемый как значит от uh, юга, от иммигрантов с юга, да. от этой страшной угрозы с юга. Вот, все время бы этот вопрос был же перед СССР, да, значит, СССР терял Европу, потому что, и Восточную Европу, и, и собственных, кстати, значит, соб, собственной территории, значит, нынешнем СНГ, а тогда Союзной Республики, потому что он оперировал в Никарагу и Гондурасе. <laughs> На мой взгляд, между этими сюжетами есть прямая связь. Почему сейчас?
1: Ну, до Но... этого американцы же сделали
2: сферы своих
1: влия... своего влияния, по сути, при Балтику. Ничего, это... стена
2: не требовалась. А на... это, видите, вопрос значит, того, сколько страна, в данном случае, с имперским мышлением и имперской, собственно, структурой влияния, сколько она может переварить. Понимаете? Китай тоже в Африке может, собственно, поперхнуться этими территориями, этими активами и так далее, и, значит, этими месторождениями. Я Украину привел просто как пример. У Соединенных Штатов очень много таких зон контроля, где они постоянно занимаются разными, так сказать, операциями. В итоге, в собственном подбрюшье, как когда-то говорил Солженицын, в подбрье, да, к тебе через неохраняемую границу и невыстроенную инфраструктуру. Значит, идет поток иммигрантов, поток наркотиков и вообще поток много чего. Это очень интересный вопрос. Когда-то была доктрина Монроя, она была очень прагматичной. И Трамп, он на самом деле при кажущемся его значит, буйстве, он прагматичен, он пытается, так сказать, защититься. Пытается защититься, как вот это самое, сказать,
0: Америка для Америки. Да? Вот мне, интересно, мне, знаете, что любопытно во всей этой истории, что, конечно, и те, и другие, что демократы и те республиканцы, которые стоят сейчас оказались на стороне демократов вот в связи с этой стеной, и, и Трамп, они используют стену как символ. То есть, если Трамп, я абсолютно с вами согласен, использует ее как что я готов вас защитить. защитить я хочу да, вас защитить. Да. Америка для американцев. американцев не да, для... Да. Да. Вот смотри, он же даже в своей речи. Вот вас убивают, то есть нас он там говорит, да, убивают американцев. Вот это, это, это наркотики, вот это. А я вот хочу вас защитить. И на самом деле демократы тоже используют, когда контраргументация у них идет, что они никогда не, не, не дадут эти деньги на это, Хотя их, ровно их кандидат начал строить, это... Конечно, и построил и значительную часть. И построил да, значительную до, часть, да. Они говорят, что нет, это символ, это символ, вот мы рушили ее когда-то там в Берлине и так далее, а ты там опять возвращаешь мир к этой стене, хотя... Мы ну, вообще, говорили. образы
2: берлинской стены, американской они совершенно различны, потому что берлинская стена – это, сказать, очевидно, зона контроля, чтобы значит, подданные ГДР, грубо говоря, чтобы они не, не, не утекали сказать, на Запад, где, где, где лучше жить, это, это ясно. Вот. Ну, и кроме того, сказать, там валютный контроль был необходим, много, много чего. Это ну, совсем, совсем, другая, совсем другая логика. Хотя, в некотором смысле, аналогия прямая ты хочешь сохранить контроль за тем что утекает из тебя, у тебя из рук вот, вот это очень важно а конечно демократическая, демократическая оппозиция и э, э, демократическая партия достаточно жестко выступают против логики трампа э, и понятно почему потому что сказать, э, они стремятся и к ослаблению оппозиции и к постановке в конечном итоге вопроса в его импичменте Значит, и к тому, чтобы недовольство Трампом вот в этих самых базовых слоях населения, да, которые его поддерживают. У тех самых редников, да, в том включая госслужащего, да, они стремятся к тому, чтобы это недовольство достигло критических величин. Пока этого сделать не
0: удается. Не удается. И мне кажется, как раз в случае со стеной, здесь, вот в этой пикировке, ну, на мой взгляд и вкус, побеждает Трамп. Конечно. Потому что он, он, конечно, мастерски абсолютно пилось и ответил, когда она сказала, что вот вы там ограждаетесь, там, стеной там, когда, и так далее.
2: Когда вопрос стоит. Не о специальных каких-то историях, сложных историях, о о выборе мировоззренческом, о простом о чем то Стена или нет? Америка или, там, я не знаю, наркотрафик? Родина или предатель? Конечно, в постановке таких вопросов побеждает тот, кто активнее и демагогичнее. То есть Трамп, это очевидно. И демократы зря в эту игру играют с Трампом. На самом-то деле... Ну, Потому может что...
1: быть, они просто готовят ответный удар, Стать ну... еще большими демагогами. Особенно вот после сегодняшней новости о том, что ФБР втайне еще в 2017 году проверяла русский след у Трампа. Может быть, они сейчас его и будут использовать.
2: Ну, не знаю, русский след и стена, мне кажется, они никак не, не сочетаются. Хотя, если по- поискать, наверное... Вот. Я думаю, что если ответный удар и будет готовиться и наноситься вряд ли он будет, так сказать, вокруг стены. Здесь стеной <laughs> Трамп стоит и его сторонники. Но с точки зрения русской темы она, мне кажется, очень уже, значит, поистоскалась. Ну, очень, да. очень, очень долго она, очень инертная и приехавшая в американском политическом дискурсе, да, скажем так. А на самом-то деле в медийной повестке, в политической повестке. Населению оно нравится, значительное части, Но население быстро устает, как известно. И эти два года беспрерывных, так сказать, обвинений русских, они, ну, рано или поздно приведут к скепсису населения. И происходят, на самом деле, процессы, на мой взгляд, они сейчас уже происходят, Сходная с Вьетнамской войной. Сначала было воодушевление стремление расправиться с людьми, которые бросили вызов американскому господству, а потом скепсис, недоверие, значит, неготовность служить так уж точно, и вообще глубокий кризис американского общества, который вслед за этим, вслед за этим был. Так что с этой темой тоже надо быть осторожным, она тоже мировоззренческая и опасная, она... она опасная для американского истеблишмента и для самого американского общественного мнения. То есть она, это такое разрушающее, разрушающее, так, бацилла, не знаю, разрушающее какое-то эпидемическое такое штука. То есть населению говорят, ты в глубине, так сказать, в глубине души, нас могут, так сказать, нами могут рулить русские, они нам могут сделать это, а еще могут сделать то. Мы все, так сказать, под колпаком. И говорят... Это, как говорится об этом ведь месяц год два и вот эти семена недоверия к собственной политической системе в конечном счете к идентичности собственно тварья дрожащие или имею, мы тут хозяева или, так сказать, на юге, так сказать, мексиканцы, и точнее, мигранты с своим наркотрафиком, а в самом, в самом центре, в самом нашем сердце нашей системы русские сидят. Ужас. Да, как же мы живем? Нет, рано или поздно эти вопросы ставятся, они реально ставятся. Поэтому с этой игрой... Ясно что это игра. Это нереальное разоблачение, так сказать, российских шпионов. Это игра. С этой игрой надо быть осторожным, потому что она разъедает самую идентичность американской нации. Вообще,
0: вот я продолжу. Я говорю, что, конечно, Трамп умеет достучаться именно к какие-то простые вещи, которые ну, простые, простые люди очень хорошо понимают. Вот в, этой, в этом споре с Пелоси, он, который говорил, что это стена, она там вот мешает там, и так далее, он для простого американца очень простую аналогию проводил. Он сказал, вот вокруг дома самой госпожи Пелоси есть э, забор, ну, есть ограда. И он не, не для того, чтобы там, оградить там, от, от граждан и так далее. Он для того, чтобы э, э, оградить семью от каких-то нежелательных
2: вещей, которые да, могут с ней для, произойти. Для порядка. Конечно. Да, для
0: порядка. И, конечно, для простого человека это очень понятно. Это очень да, понятно. Да, да, Это
2: логика, это ложится на мой дом, моя крея. Да. Потом есть же, значит, это есть отношения законодательно оформленное, к оружию, да? если ты зашел в мой дом, я могу тебя в конечном счете убить, да? так что здесь Трамп играет на таких глубинных, эсхатологических, если можно сказать так, мотивах поведения американцев, мой дом, моя крепость, Америка для американцев, значит, не дадим, не позволим, но это уже начинает обходиться этим самым американцам, госслужащим, Прежде всего, в немалые деньги приводят к ущербу. А Европу
1: как теперь должна жить? Им столько лет внушали, что мигрант это есть благо, заботиться о них это должное для любого нормального человека. А теперь выясняется, что оказывается, мигрант это бывает зло, и надо строить стену.
2: Ну, так сказать, это проблема, и это проблема и политики мульти, мультикультурализма, и политической логики, в которой действовало, допустим, руководство Евросоюза, для Меркель, на мой взгляд, это была мировоззренческая очень крупная проблема, потому что она была символом этого курса, а была вынуждена его изменить под влиянием общественного мнения, ну, курса мультикультурализма, я имею в виду. Вот. Но при этом ведь общество, оно всегда консервативнее вот этой власти, всегда, всегда старожилы, или зачастую старожилы, они намного консервативнее вот этих объединительных тенденций этой самой, значит, элиты европейской, которую там... Корни-то в значительной степени о корнях забыл, А в глубинке, немецкой, французской, итальянской, люди хотят того же самого, между прочим, чего хочет Трамп. И стоящие за ним политические силы. Чтобы заборчик был крепкий, вот, чтобы булочная, которая... Взорвалась сегодня в Париже вовремя, пекла хлеб. И да, цены вкусные, не поднимались. Вкусные цены при этом не поднимались, вот, чтобы были приятные вокруг соседи, чтобы они, так сказать, приветствовали друг друга давно знакомыми словами и троекратным или каким-то, значит, принято не берусь судить, поцелуем. Потому что в Европе люди любят поговорить. И вот неожиданно появляются в этой так сказать, благостной атмосфере десятки мигрантов. Мы берем небольшой какой-то населенный пункт, маленький город с населением 200 тысяч человек. Например. Ну и что? Это же колоссальный стресс. Как люди реагируют? Пусть эти люди уйдут. Пусть они покинут наш мирок, в котором нам хорошо, уютно. Уютно много лет. Мы всех, все друг друга знаем и так далее. И сколько ты ни говори, с федерального уровня, из Берлина, например, что это, так сказать, сейчас другая эпоха, что нужно принять мигранта, что нужно помочь ему, адаптироваться, все равно в массе сказать, фобии в отношении мигрантов очень сильны. Когда же мигранты, когда он не один и не два, когда их десятки, и они формируются в сообщество и ведут себя вызывающе, тогда Консервативное население становится жестким. Тогда появляются настроения агрессивные, националистические, тогда растет популярность таких партий, как значит, альтернатива для Германии, ну и соответственно аналоги в Австрии, во Франции и так далее. И с этим ничего не поделать, с этими изменениями значит, общественных настроений в отношении миграции. Курс Евросоюза в целом, курс важнейших государств европейских, он будет править, становиться более националистическим, более жестким в отношении миграционной волны. При этом проблема, от которой никуда не деться, участие тех же европейских стран в тех военных акциях, которые повродили волну миграции. То есть эта проблема, она многослойная, многоаспектная, и она, так сказать, бьет по европейской в целом мировой элите с разных сторон
0: еще одна тема которую успеем мы обсудить она сегодня появилась и Ис- исследователи причем это проводится я так понимаю достаточно регулярно они составили список 25 самых умных государств умных умных да с 25 самых умных государств там несколько значит параметров, там и количество нобелевских лауреатов, там IQ и школьное, уровень школ. Значит, Россия заняла шестое место.
2: Общем, да очень неплохо. Очень, да,
0: очень неплохо, я соглашусь а с Сейчас первые пять строчек. Первая Япония, потом Швейцария, затем Китай, потом Соединенные Штаты Америки, потом Нидерланды. Что даже немцы обогнали? Обогнали. Обогнали. Вот. Мы шестые. Причем надо сказать, что вот по тем показателям, которые есть, допустим, американцы так высоко, потому что очень много нобелевских лауреатов именно из Соединенных Штатов Америки. Если бы не этот показатель, они были бы ниже а россиянцев. У голландцев не скажу, просто не, не, не смотрел. Вот у Китая наоборот очень мало нобелевских лауреатов, как это, но очень высокие IQ и очень. Да, да, да. Но школы. У них, они
2: сильны массовостью. Да, массовостью, массовость, и да. системным
0: таким подходом. Да. да, здесь надо обратить внимание: да, что Соединенные Штаты Америки, у которых много нобелевских лауреатов, многие эти нобелевские лауреаты, в общем, оказались в Соединенных Штатах Америки уже после того, как стали учеными
2: получили образование. Комфортная среда, так сказать, просто
0: переехали. Ну, там есть. программы
2: специальные для, для интеллектуалов. Кстати, вот
0: интересно, мы говорили сейчас вот по этому поводу, ведь Трамп вот параллельно с этой стеной, он же сейчас обнародовал новую значит, систему, по которой люди с высоким там, образовательным уровнем, там, и, они будут по специальной программе в Соединенные Штаты Нет, Америки Нет, это абсолютно получать, логично, да. потому
2: что до этого вот этих карты, программа Green Card, да, она очень многим давала возможность в Америку прибить. А, собственно, зачем? Нужно, исходя из национальных интересов страны, на мой взгляд, Нужно... Высокоразвитая страна. Нужно сепарировать, разделять. Тебе нужен интеллект, и тебе нужен капитал. А зачем тебе нужно еще что-то? Ну, то есть люди должны быть либо интеллектуалы, значит, со специальными компетенциями, ну, не обязательно Нобелевские лауреат, а может быть, очень даже хорошие студенты, которые подтвердили свои компетенции, да, какие-то в каких-то сферах, и которые потом могут остаться в стране и, собственно укреплять ее, так сказать, могущество, так, пафосно выражаясь. Вот. И нужен капитал, люди с деньгами. Вот, да, так сказать, они приезжают, они здесь размещают капиталы, значит, соответственно, тут спорить не о чем. Это Всегда благоприятно, когда капитал притекает, а не утекает. Вот, собственно, два направления. А зачем нужны, так сказать, Нет, по- по- есть, кстати... польские сантехники здесь? Зачем? Да. Да. Кому да, они? На, на У нас свои есть. есть да. раз... У нас в Америке есть свои сантехники. Это понятно. Да, да, Нет, да.
0: Но в некоторых странах не хватает женщин. У некоторых мужчин. Это
2: правда. Вот и, это и проблема, какие-то которые... Гендерные
0: какие-то вещи, скандинавы которые... вот
2: да. решают: да, приезжайте, да. так сказать, мужчины. Ну, кстати, в Австралии такая же история, потому что с женщиной, Ну, помню, гендер, гендерный перекос это да. вечная проблема. В Америке это сказать, действительно плавильный котел, безусловно. Но они предлагают сейчас плавиться. В общем, так... элите не предлагают плавиться всем подряд.
0: Я все-таки возвращаюсь к образованию, но мы ругаем и очень серьезно и задело на мой взгляд, да, нашу систему образования да. и те какие-то вещи, которые произошли и в последнее время, в том числе и там но при этом мы... Что мы видим? Ну, я сейчас не буду абсолютизировать вот тот опрос, который был, но все таки и количество наших ребят, которые выигрывают различные олимпиады. Да, научные, это очевидно. Да, да, какие-то вещи. И вообще, вообще средний уровень, да, там, да, мы там сетуем, что он понижается, и хуже знают историю, и почти не знают географии, и так далее. Но все таки по сравнению с другими мы еще ничего держим. это что это наследие все таки которое у нас было того образования той системы или все таки мы склонны все таки драматизировать все что происходит у нас в
2: сфере образования я имею в виду я считаю что наверное склонны драматизировать система сохраняется в основных своих чертах она модер... сохраняются ценные свойства ее да? при этом она модернизируется в соответствии с требованиями времени. И да, мы, так сказать, предъявляем претензии ЕГЭ, предъявляем претензии тестовой системе, и много чему еще. Но, так сказать, тем не менее, российская система образования далеко не самая плохая в мире. И э, она по-прежнему массовая, она по-прежнему сказать, построена на единых принципах, она по-прежнему готовит вполне так сказать, адекватных специалистов. Может быть, не первая в мире, к сожалению, но не последняя. И э, мы должны смотреть на это реалистично. Да? По одежке протягивая ножки для, там, условно говоря, пятой-шестой страны мира, иметь пятую-шестую систему образования вполне неплохо.
0: Спасибо, Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Спасибо Ролов, сегодня Спасибо. был в
2: гостях. Совсем скоро программа бывшая.